3: No, Riadora. No. ¿Cómo narrar lo que ha sido contado tantas veces? ¿Cómo contar la historia de un hombre que también atravesaría la historia de un país? Hace 100 años nació en Bogotá Álvaro Castaño Castillo. Su nombre sería escrito en decenas de premios, medallas y diplomas. Si cuando pensamos en el nacimiento de la televisión en Colombia se nos viene a la cabeza el nombre de Gustavo Rojas Pinilla, viene a nuestra mente el de Castaño cuando pensamos en la radio. Sin embargo, no queríamos hablar de sus datos biográficos, que estudió Derecho e hizo parte del grupo fundacional de la Universidad de los Andes, por ejemplo. La mayoría de perfiles que se han hecho sobre castaño narran muy bien su vida, pero sobre todo su obra, la creación de la primera emisora cultural de Colombia, la HJCK.
2: Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura.
3: Pensamos durante mucho tiempo cómo hablar de un hombre que toda su vida la dedicó a los medios y además la expuso en ellos, junto a Gloria Valencia de Castaño, su esposa. El papel de Álvaro fue fundamental en la cultura del país, pero eso, suponemos, ustedes ya lo saben. Por eso quisimos contar otra historia. Una historia que parecía desperdigada por los archivos de la HJCK y en la relación íntima y casi estrafalaria que tuvo con la literatura.
0: Borges graba a Borges. Abierta la pupila a un mundo vano que solo escoria de la luz concede, Borges recuerda a Borges. Retrocede, toca antiguos olvidos con su mano. ¿Dónde estarán? ¿En qué escondido plano los versos de otro ayer? Lo que antecede a la lluvia, a ajedrez, lo que sucede en aquel canto ariosto tan lejano. Borges ya no recuerda. Lo ha perdido el laberinto de su incierta gloria. A la mirada gris que nada nombra, se agrega la tiniebla del olvido. Ojos sin luz, memoria sin memoria, Borges sin Borges, sombra sobre sombra.
4: Cuando Álvaro Castaño fundó la HJCK en 1950, lo hizo con la férrea idea de crear un espacio donde las voces de los artistas más importantes de su época quedaran registradas. En esta cruzada Álvaro involucró a sus amigos y a su familia, pero en el fondo, Álvaro deseaba tener un lugar donde pudiera escuchar a los escritores que en ese momento comenzaban a abrirse paso en la literatura. Pasaba largas horas oyendo la emisora, solo oyéndola, cazando algún error, si entraba más rápido a la pauta de un patrocinador o si la hora estaba adelantada dos o tres minutos.
2: Cuando Álvaro Castaño Castillo se apareció hace 40 años en mi oficina para contarme su propósito de fundar con un grupo de amigos, una radiodifusora destinada a transmitir buena música... ...y a divulgar la literatura y las artes plásticas... ...todo esto sostenido por una fórmula estrictamente comercial... ...y al margen de todo patrocinio diferente... ...debo confesar que la empresa... ...me pareció pertenecer más al dominio de la utopía... ...que al de la cruda realidad que por entonces comenzaba a padecer el país... Desde luego que le expresé el entusiasmo y la adhesión que me inspiraba a su idea, pero preferí guardar por un tiempo al menos las reservas que me despertaba. Muy pronto tuve que volver sobre mis dudas. La emisora, que así la llamamos desde entonces, dándole un aura de exclusividad que supo ganarse desde un principio, se convirtió muy pronto en la más singular la más fértil y la más fiel a sus ideales entre las varias empresas que intentó mi generación para darle al país el perfil que pedían sus virtudes y posibilidades. Los avatares de la política aldeana, el desánimo que crecía ante el rumbo que tomaba nuestro destino y la flaqueza que el trabajo del tiempo va sembrando en nosotros – dieron buena cuenta de todos nuestros anhelos. La emisora, entretanto, quedó allí firme, siempre sirviendo con irrestricta fidelidad los principios que inspiraron su fundación y registrando lo que en el país y en el mundo sucedía de valioso y memorable en el campo de las artes. El acervo de testimonios que conserva la HJCK el mundo en Bogotá, en la viva voz de quienes se señalaron en los más variados campos que conforman la marcha de una civilización, no tiene par en Colombia y muy pocos hay en el resto del mundo que se le puedan comparar. La emisora se convirtió en el sitio obligado de reunión de quienes, a pesar de pertenecer a las generaciones más diversas y a las más opuestas ideas, sabían que allí se estaba cumpliendo una tarea única y perdurable, incontaminada de ambiciones que todo lo enturbian y libre de compromisos que desvirtúan toda buena intención. Hernando Telles y Alzate Avendaño, Jorge Gaitán Durán y Eduardo Carranza, Jorge Salamea y Borges, muy larga sería la lista de quienes alternaron allí por encima de partidismos estériles y de cotidianas mezquindades. En un país como Colombia, en donde la pasión desemboca siempre en explosiones irracionales y en holocaustos cainitas, esta hazaña de la HJCK el mundo en Bogotá y de quienes en ella siguen fieles a los ideales que movieron a sus fundadores adquiere proporciones desmesuradas. Los poetas, pintores, músicos, hombres públicos, ejecutantes, pensadores y críticos y cronistas que durante estos 40 años han pasado por los micrófonos de la emisora, lo hicieron siempre con la clara intención de expresar sus opiniones y divulgar sus obras en una especie de privilegiado ámbito neutral en donde solo ha contado la excelencia.
4: los años 50 eran un animal de doble cara. La visible, que transmitía esa sensación de que todo estaba por hacerse, con un gesto amable, las revoluciones incipientes, los libros recién impresos y las canciones apenas sonando por primera vez. Y la otra cara, la recia, que constataba que todo estaba vedado, que la cultura, al fin y al cabo, era un animal caprichoso que jugaba con el afán del lucro. No con los motivos del arte.
0: Este es un auditorio particularmente adecuado para afirmar esa dificultad inmensa que ha tenido la emisora HJC. Más que las gentiles palabras del doctor Valencia, el verdadero, por las realizaciones que ha enumerado y por las distinciones que hemos recibido, el verdadero mérito de la HJC ha consistido en existir, en sobrevivir, en una porfía que todos ustedes prácticamente todos conocen, unos en calidad de oyentes, otros en calidad de colegas, otros en calidad de publicistas, otros en calidad de patrocinadores directos. Para los que han estimulado ese empeño de más de 40 años, quiero expresar las gracias más sinceras y conmovidas, en nombre no solamente de la emisora, sino en el mío propio, en el de Gonzalo Rueda y Santiago Salazar, mis socios y. Entre, y y en nombre también de toda esa gente que me acompaña diariamente en el proceso de la emisora. Gracias a ellos, realmente.
4: A lo largo de su vida, Álvaro cosechó amistades sinceras y profundas en las que la literatura fue siempre un movimiento hacia los otros, una forma de evitar el mundo y de conectar con gente nueva. Su amor confeso por Gabriel García Márquez y su admiración por Borges fueron siempre un insumo inagotable para conversaciones que podrían ser eternas.
0: ¿Usted cree que el escritor está en posibilidad de crear su estilo en una forma progresiva, de modificarlo, de hacer una especie de trabajo artesanal con su propio estilo, o que tiene grandes dificultades para modificar las características propias con que comienza a escribir sus primeros libros?
1: Yo contestaría que el estilo del escritor no suele ser el de los primeros libros, ya que por modestia o por ambición se empieza de un modo imitativo. Creo que el escritor da con su verdadero, genuino y más profundo estilo al cabo de los años, es decir al cabo de las experiencias placenteras o dolorosas generalmente dolorosas que el destino le depara. Ahora bien, esta modificación del estilo no depende del escritor, puede obrarse de un modo orgánico y esa modificación será más auténtica. Entonces, uno va descartando vanidades, descartando arcaísmos, descartando neologismos y, en general, creo, volviendo al fondo común del idioma, más allá de limitaciones temporales o geográficas.
5: Siempre la literatura era el tema principal de conversación con Álvaro Castaño y donde siempre recibíamos un magisterio desde su sensibilidad, desde su conocimiento, desde su anecdotario, desde sus propias vivencias de encuentros con grandes escritores del mundo. Su amor particular por Jorge Luis Borges pues era algo que era muy famoso en el ambiente literario y, por supuesto, su relación de cercanía y afecto con estos dos inmensos escritores que son Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. Recuerdo con particular afecto un viaje que hice a México para recibir una beca de literatura que implicaba quedarme unos meses escribiendo un libro en la Ciudad de México y Álvaro inmediatamente me contactó con Rodrigo para que Rodrigo me llevara a ver a Álvaro Mutis y me llevara a ver a Gabriel García Márquez y fue muy especial Álvaro en la manera en que, que me entregó como ese, esa antorcha para que llevara de alguna forma a, 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 hacia estos amigos, llevara lo que estaba pasando en la emisora y llevara noticias de lo que ya se estaba empezando a transformar hacia el internet, estaba de dejando el dial para pasar internet y tuve la oportunidad de llevarles esas noticias tanto a Mutis como a García Márquez, pero siempre la conversación con él estuvo atravesada por anécdotas sobre la generación de mitos, sobre los poetas colombianos, sobre Hernando Valencia Gelke, sobre los grandes pensadores y escritores que marcaron pues un canon de la literatura en el siglo XX y escuchar y conocer ese, esa tradición literaria de la voz y la anécdota de Álvaro Castaño pues siempre fue un infinito.
2: Sí.
3: Hablar en pasado de Álvaro Castaño Castillo es apenas una formalidad de lenguaje, un ejercicio de condescendencia con el tiempo. El presente sigue siendo un espacio habitado por él, sus enseñanzas y el eco de su voz perduran en los archivos, en los álbumes de fotos y en los cientos de recuerdos que sus amigos se niegan a borrar. Federico Díaz Granados es uno de ellos, el poeta y amigo de Castaño lo recuerda de la misma forma en que lo conoció, hablando, recomendando libros, escuchando con atención las historias de los demás y así, como si se tratara de apenas un vistazo al ayer, Federico recuerda su primer encuentro.
5: Son muchísimos los recuerdos y las anécdotas que tengo alrededor de la figura de Álvaro Castaño Castillo, pero lo que siempre está presente es su generosidad, su manera de entregar su sabiduría, sus conocimientos, su manera de entender la cultura a los demás. Y es así como, siendo yo muy adolescente en la recién creada Casa de Poesía Silva, allá a finales de los años ochentas, tengo el recuerdo de mi primer encuentro con Álvaro Castaño en la oficina de María Mercedes Carranza. Allí yo llegué con el poeta Mario Rivero y alrededor de anécdotas sobre la generación de mito sobre los poetas colombianos de la amistad de Álvaro Castaño con Eduardo Carranza con Jorge Gaitán Durán con Álvaro Mutis pues surgió una tertulia a la cual pues yo me quedé y simplemente escuché y aprendí de estos grandes maestros desde entonces me deslumbró siempre su generosidad su deferencia, su don de gentes algo que hace tanta falta en la cultura colombiana
1: Mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire. Que respiro
4: Los el micrófonos aire abiertos, que las cámaras y las declaraciones públicas son un punto de encuentro fácil para recordar a Álvaro. Sin embargo, la intimidad fue siempre su mejor momento. Cuentan quienes compartieron cafés, almuerzos y tardes de reunión con él que su presencia era generosa. Federico atesora en su memoria cientos de anécdotas particulares. Y vuelven el tiempo para contarnos una de esas tardes en la Casa de los Castaño.
5: Son muchísimas historias y anécdotas que tengo con Álvaro en distintos espacios y momentos. Momentos en los que yo iba creciendo como persona, como profesional, como escritor y donde siempre estuvo la presencia de él acompañando con esa generosidad que tanto he mencionado. Pero recuerdo de manera especial un homenaje que él le hizo en su casa a Mario Rivero, a propósito del premio José Asunción Silva para este gran poeta de Envigado, el autor de los poemas urbanos, y Álvaro le organizó un almuerzo en el patio de su casa de la calle 85, y recuerdo que fue una tarde inolvidable, entre otros amigos estaba Gonzalo Mayarino Botero, lleno de anécdotas, estaban amigos periodistas de Caracol, en fin, eh, nos hicieron unas sesiones de fotos y y fue una tarde de muchísimas anécdotas. Nunca había sentido a Álvaro de una manera tan entrañable y tan especial. Con esos amigos como en aquella tarde de homenaje a Mario Rivero. A quien quería profundamente y lo admiraba profundamente. Punto que Mario Rivero en determinado momento le dedica un número de la revista Golpe de Dados a, a, a Álvaro Castaño. A los escritos tanto en prosa como a los escritos en verso de Álvaro. Y, y tuve en otra oportunidad la fortuna de acompañar también a Mario Rivero a grabar un disco para la colección de voces de la HJCK, eh, allá también en, la, en el estudio de la calle 85 con, con 13, con 13A. Y recuerdo también que terminamos conversando y tomando café con Álvaro y hablando de tantas cosas de la vida. Y años después tuve el honor de ser invitado a esa colección de voces y fuimos con Gonzalo Mayarino Flores, también escritor y poeta, hijo de ese gran escritor y entrañable amigo Gonzalo Mayarino Botero, estuvimos también grabando para esa colección de voces y por supuesto era una fiesta encontrarse con Álvaro en distintos momentos entonces tengo en la memoria esos momentos en que estuve en los estudios grabando eh, para la colección de voces y aquel almuerzo inolvidable en homenaje a Mario Rivero a comienzos de la década del
3: 2000 Hay gente que sabe los amigos Álvaro, como dijimos También dedicó su vida a tener amigos Amigos en todo el mundo Siempre había una nostalgia crónica en sus historias Porque sus amigos se fueron muriendo Y a él le quedaban en la cabeza esos rasgos de la gente Esas palabras que decían al despertar
0: Todos mis días comienzan con un sorbo de patria es el himno nacional que escucho en la emisora HJCK cuando inicia sus emisiones diarias. Esta frase, emocionante, ha sido repetida muchas veces por Eduardo Carranza en sus intervenciones públicas, en los aniversarios de la emisora, en sus diálogos entre amigos. Esas palabras de Eduardo Carranza dichas con su inconfundible acento poético, revelan una verdad que tal vez muchos de nuestros oyentes ignoren. Carranza ha estado siempre con nosotros, desde las primeras horas del día, y en la mañana, y en la tarde y la noche. Nos ha acompañado, nos ha aconsejado, ha tutelado nuestra labor en una vigilia de amistad y de afecto que no nos resignamos a perder y lo ha hecho desde el momento mismo en que la emisora transmitió por primera vez el himno nacional que fue seguido por la obertura leonora de Beethoven aquel 15 de septiembre de 1950 cuando Monseñor Emilio de Brigar acompañado por Doña Margarita Caro de Rueda entró a las precarias instalaciones de la calle 17 para bendecir nuestra casa, un grupo de personas se alineó respetuosamente para recibirlos. Éramos los fundadores de la emisora HJCK y alguien más, Eduardo Carranza. Desde entonces ha estado con nosotros. Por aquellos días comenzaron sus comentarios sobre la historia y la actualidad de la cultura en Colombia y el mundo. Enfrentado al micrófono, sin un papel de referencia, sin un apoyo que no fuera un libro o dos para tomar de ellos alguna cita, con los ojos entrecerrados, Carranza hablaba largamente, sumergido en un universo de belleza y de inteligencia, y las palabras una tras otra, encontraban su sitio inevitable, con una precisión que parecía dispuesta previamente por un mandato superior. Todos sabemos que pocos seres han sido tan favorecidos por los dones de la elocuencia como este poeta excepcional, poeta de todos los momentos, poeta en la soledad, en la cátedra, en la tribuna y también en el trámite de las conversaciones ordinarias que él logra enaltecer, de pronto, con voces fulgurantes que son pura poesía. Sus viajes a España y a otros países interrumpieron varias veces esta diaria relación de Carranza con la emisora. Pero al mismo tiempo la enriquecieron, porque alguna vez nos trajo de Madrid generosamente las voces de los grandes escritores españoles Ortega y Gasset Unamuno Azorín Pío Baroja Con ellas iniciamos la sección internacional de nuestra fonoteca Cuando en 1960 iniciamos nuestro Correo de la Cultura que presentaba corresponsalías enviadas desde las más importantes ciudades de cuatro continentes Eduardo Carranza fue en este micrófono el representante el vocero de la ciudad de Bogotá Carranza en fin impregna con su talento incomparable todas las épocas de nuestra emisora las grabaciones de su voz ocupan el sector más extenso de nuestros archivos allí las guardamos celosamente orgullosamente para que las generaciones del futuro escuchen su inextinguible cátedra de amor a Colombia, su dignidad, su exaltación de los altos valores del espíritu y su dolor por nuestros desvíos. Paralelamente a esos testimonios de su voz, hemos guardado también las grabaciones de quienes a lo largo de todos estos años, por diversas razones y en diferentes sitios, han celebrado la vida, la obra, la poesía de Eduardo Carranza.
1: yo nací... Y nací con alma de pirata.
3: Eran a la vez bellas y tristes, quizás amenazantes, como la fe, como el amor, como la pérdida de todo lo encontrado.
1: Y me fui lejos de Veracruz. Hace
4: 100 años nació el hombre que abriría el espectro para que García Márquez contara sus pesadillas, para que María Mercedes Carranza llorara su patria. Hace 100 años nació un hombre que nunca tuvo un programa en radio, pero sí una emisora. Una emisora que resistió el embalaje del tiempo, que se mantuvo como un iceberg fracturando un barco. Casi todo se sabe de Álvaro Castaño, que uno de sus últimos sueños era llegar vivo a su centenario, por ejemplo. ...que nunca entendió el paso de la HJCK a Internet, por ejemplo.
0: Desde el mismo día de su fundación... ...la emisora HJCK tuvo una preocupación obsesiva... ...guardar las voces que su micrófono principal... ...y los pequeños micrófonos de su única grabadora portátil... ...de aquel entonces, iban recogiendo en diversos sitios. No borrar esas cintas era darnos un lujo que las precarias condiciones económicas de la empresa en 1950 apenas permitían. Y no siempre lo permitieron. Muchas veces, con verdadero dolor, tuvimos que hacer nuevas grabaciones, inaplazables, encima de otras valiosísimas, registradas días antes. Pero aún así, fueron muchas las voces ilustres que se salvaron de estas limitaciones. Con ellas, día tras día, semana tras semana, año tras año, hemos ido formando nuestro gran archivo de voces.
3: En un premio que recibió por el Ministerio de Cultura, Álvaro dijo, el pasado también se conquista, y sí, Volvimos hoy a aquel sitio aterrador en el que todo estaba por hacerse, el que nada parecía posible, en el que seguimos por porfía y por coraje. Gracias, Álvaro.